Szeretnék nektek ma két ige szakaszt megmutatni, elolvasni, és egy néhány gondolatot megosztani veletek ezzel kapcsolatban. Az első ige szakasz a Péter első levelének a második fejezetében található, az első hét vers. Azt írja itt a Biblia. Félretéve vagy levetve tehát minden rosszaságot, gonoszságot, minden csalást vagy álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rosszindulatú beszédet, rágalmazást, mint újszülött csecsemők az igei, hamisítatlan tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízreltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Ez az ige szakasz motoszkált bennem már napok óta, vagy már régebb óta. Ahogyan jöttem én is ide, és sok-sok napot reggeltől estig itt töltöttem, és ahogy dolgoztunk, akkor ez az ige jött újra és újra elém. És annyira sok üzenete van ennek az igének. Ahogyan így elemeztem és tanulmányoztam, megpróbáltam kronológiai sorrendbe állítani a dolgokat, hogy hogy hogyan hogyan lehetne leírni annak a menetrendjét, amit ebben az igében olvasunk. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor az első dolog az, amit Isten tett értünk. Mert miről olvasunk? Arról olvasunk, hogy Isten letett a Sionon, ott Jeruzsálem mellett egy szegletkövet, egy sarokkövet, ami drága és értékes. És mi már tudjuk, hogy ez a szegletkő, ez a sarokkő a testetöltött Isten, az Istennek a fia, a názáreti Jézus Krisztus volt. Mi még nem éltünk. A nagyapáink se éltek. A nagyapáink nagyapáinak a nagyapái se éltek, amikor ez már megtörtént. És amikor mi megszülettünk, és a tudatunkra ébredtünk, akkor ez már készen volt. Mert Isten gondoskodott a mi megváltásunkról, gondoskodott a mi üdvösségünkről, gondoskodott a jelenünkről, és gondoskodott a jövőnkről. Ezért nagyon hálásak vagyunk neki, és az egész itt kezdődött. Olyan hálásak lehetünk Istennek, hogy már akkor gondolt ránk, amikor mi még gondolkodni sem tudtunk. Hogy egy olyan történelmi korszakban születhettünk meg és élhetünk, amelyben készen van a megváltás, az üdvösség, és nekünk csak el kellett fogadnunk, és nekünk csak hinni kellett benne. Dicsőség legyen neki ezért. Szóval ezzel kezdődött az egész. És azután, hogyha megfigyelitek ezt a szakaszt, akkor van egy következő pont, ami már személyesen rólunk szól. Mit gondoltok, hogy mi a következő kronológiai elem vagy esemény, hogyha nézitek ezt a szakaszt? Van-e valakinek valamilyen tipje rá? Segítek, jó? Szerintem az, hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hogyha elkezded olvasni ezt a szakaszt, amikor arról beszél, hogy mit vegyünk le, mit tegyünk le, 
és akkor, hogy mit kívánjunk. És utána van egy mondatrész, amelyben meghatározza az egésznek a motivációját, és az egésznek az okát. És azt mondja, mivel megizdeltétek, hogy jóságos az Úr. Én megmondom nektek őszintén, hogy ami engem ebben az életben igazán motiválni tud, az Istennek a jósága és az Istennek a szeretete. Amikor amikor olyan motiváció van bennem, ami nem Isten jósága, nem Isten szeretete, az hosszú távon általában kifullad. Sokszor mi emberek hamis, téves motivációk alapján tesszük azt, amit teszünk. És nagyon sokszor a keresztény életben, a vallásos életben is téves, hamis motivációk alapján tesszük azt, amit teszünk. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy na, akkor félre kell tenni minden rosszaságot, minden negatív dolgot. Jaj, most kívánni kell az Istennek a dolgait. De az egész nem itt kezdődik, hanem az egész ott kezdődött, hogy Isten leteljezett egy, egy sarokkövet, és azután megmutatta nekünk, kijelentette nekünk, és mi pedig megizdeltük, megéreztük, megtapasztaltuk, hogy jóságos az Úr. Azért is nagyon jó ez a kifejezés, hogy megizdeltétek, hogy jóságos az Úr, mert nem, ez nem azt jelenti, hogy, hogy megtudtátok, hogy jóságos az Úr. Igaz? Nem azt mondja, hogy hallottatok róla, hogy jóságos az Úr, hanem azt mondja, hogy megizdeltétek, hogy jóságos az Úr. Mi a különbség a között, hogy hallottam róla, hogy megtudtam, vagy hogy megizdeltem? Hát most, hogyha egy, egy jó, nem tudom, töltött káposztáról beszélnék, akkor mindjárt éreznék a különbséget, igaz? Tehát hallani arról, hogy van egy jó töltött káposzta valahol, megismerni annak a jó töltött káposztának a receptjét, megismerkedni a szakáccsal, az odáig rendben van. De azért mégis a lényeg az, hogy kóstoljuk meg. És azt mondja a Biblia, hogy megizdeltétek, hogy jóságos az Úr. Megizdeltétek, hogy jóságos az Úr. És mivel megizdeltük, hogy jóságos az Úr, hogy Jézus, a testet öltött Isten, eljött, meghalt értünk, megváltott bennünket, megszabadított, ezért mi odaadtuk az életünket neki. És ebből származik az, amivel kezdődik ez a szakasz, hogy le kell tennünk dolgokat. Nagyon szeretném, hogyha ez a hely, a Veszprémi Közösségi Centrum, a Győri, minden összejövetelünk az a hely lenne, ahol megízleljük, megtapasztaljuk, hogy jó az Úr. Ahogy találkozunk egymással, ahogyan dicsőítjük őt, ahogyan imádkozunk, megérinti a szívünket, hogy szeret minket az Isten. Hogy jó az Isten. És amikor, amikor meg, megízleljük azt, hogy jó az Isten, akkor, akkor letesszük a gonoszságainkat. Akkor azonnal készek vagyunk letenni minden rosszasságot. És akkor félretesszük az álnokságainkat, a hamisságainkat, a csalásainkat, az ügyeskedéseinket, ami, ami tisztátalan. Akkor mi lesz? Akkor, akkor hátraadjuk a képmutatást. Akkor nem, nem leszünk képmutatóak. Akkor egészen másként állunk ahhoz, hogy ne legyünk irigyek. És ne, legyünk, ne, ne beszéljünk rosszindulatlan soha egymásról. Szóval megizdeljük, hogy jóságos az Úr, elhagyjuk azokat a dolgokat, amik nem helyesek, és nagyon szeretném, hogy az összejöveteleinken, a jövőben is, ezen a helyen is, amikor megízdeljük, hogy jóságos az Úr, mindig hagyjunk itt mindent, ami nem tartozik ő hozzá. Hagyjunk itt mindent, ami hamis, ami gonosz, ami elválaszt. Legyen ez a hely egy szeméttelep olyan szempontból, hogy letesszük azt, ami szemét az életünkben. Egy szemétlerakó hely. És utána tovább megyünk az Isten jóságával megtelve. És a következő dolog, amit ír, hogy, 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 hogy az igei, mint az újszülött csecsemők az igei hamisítatlan tejet kívánjátok. Ez a következő vágyam, hogy amikor együtt vagyunk, akkor tudjátok, akkor az igére vágyjunk. És az ige legyen itt közöttünk. Mi nem üzleti terveket akarunk veletek ismertetni, nem politikai beszédeket akarunk nektek tartani, és nem is egyszerű, humánus, életjobbító, 
nem tudom, én motivációkat szeretnénk nektek mondani, hanem azt szeretnénk, hogy ez a hely, az a hely legyen, ahol Istennek a beszéde, Istennek az igéje hamisítatlanul, tisztán, hangzik, megérinti a szívünket és felépít bennünket. Amen! Mert ő épít fel bennünket. Szóval nézzétek meg a kronológiát. Egy, Isten odaadta az ő fiát, lehelyezte azt a sarokkövet. Kettő, megízleltük, hogy jóságos az Úr. Három, ott hagyunk csapott papot. Mindent, ami, ami ezzel ellentétes. Kívánkozunk arra a hamisítatlan tejre, hogy Isten építsen fel bennünket. És azután következik egy rész, ami különösen is fontos most számunkra, amikor azt mondja a Biblia, hogy járuljunk őhozzá, Jézus Krisztushoz, mint élőkőhöz. És épüljünk fel ő rajta. Épüljünk fel ő rajta, mi magunk is, mint élőkövek. Ahogy gondolkodtam ezen, akkor így felidéztem magamban, hogy a Bibliában hányszor és hányféleképpen olvasunk Jézus Krisztusról úgy, mint kőről. És három dolog jutott eszembe. Az első, amikor úgy beszél a Biblia Jézusról, mint kőszikláról. Ugye a házépítő ember azt mondta Jézus, hogy aki hozzám jön, hallja az én beszédeimet, és azok szerint cselekszik, elmondom nektek, hogy kihez hasonló. Hasonló ahhoz az emberhez, aki e, mérásott, és kősziklát talált, és kősziklára alapozott. Mert amikor jött a, az árvíz, akkor nem tudta megingatni. Szóval Jézus a kőszikla. Egyrészt az a stabil, rendíthetetlen alap, akire az életünket ráépíthetjük. Aztán egy másik, amikor azt írja a Biblia, hogy Jézus a szegletkő, vagy a sarokkő. Tudjátok, hogy abban az időben, amikor elkezdtek egy épületet építeni, akkor először a, a sarokkövet tették le. Az egy olyan kő volt, ami gyakorlatilag a viszonyítási pont jelentott, jelentette. Ahhoz a kőhöz kellett viszonyítani mindent. És mennyire ráélik ez Jézusra, nem? Hogy ő az életünknek a viszonyítási pontja. Abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus, a te megváltod és urad, az életed viszonyítási pontjává válik. Amikor eldöntöd azt, hogy ő hozzá képest, ő hozzá fogsz igazítani mindent, a valóságképedet, az erkölcseidet, az értékrendedet, a gondolkodásmódodat, mindent Krisztushoz igazítasz hozzá, akkor válik Jézus sarokkövé az életedben. Tehát egyrészt ő kőszikla, akire ráépülsz. Másrészt ő egy sarokkő, akihez viszonyítasz, és akihez képest építkezed, építed az életedet. És van egy harmadik is, amit a Bibliából kiolvashatunk, amikor azt mondja, hogy ő a zárókő. Tudjátok, abban az időben, amikor mondjuk egy kupolás épületet építettek, ezt ma is el tudjátok képzelni, képzeljétek el egy olyan, egy ilyen belső kupolát, amit mindenféle for, ilyen szabályos formájú kövekből építenek, és a végén... Akár egy boltívnél, akár egy kupolánál szükség van egy zárókőre. Egy olyan zárókőre, ami az egészet összetartja, mert neki feszül a nyomás, és általában ez egy, az egy nem szabályos formájú kő. És ezért lehet az, hogy mondjuk az építők fognak egy követ, és azt mondja, Á, ez formátlan, ez nem lesz jó semmire. Félredobják. És a végén, amikor be kell találni egy zárókövet, azt mondják, na ez az. És lesznek, akik Jézus Krisztussal így fognak járni, hogy félredobták az életükbe, de végül mégis is elismerik és felismerik azt, hogy ő az, akiben minden egybe illeszkedik. Szóval Jézus Krisztus számunkra a minden. A Vekker keresztény közösség számára Jézus Krisztus a kőszikla. Ő építünk. A Vekker keresztény közösség számára Jézus Krisztus a sarokkő, a szegletkő. És a Vekker keresztény közösség számára Jézus Krisztus a zárókő. Ő belőle indulunk ki, ő rá építünk, és ő érte létezünk. És abban reménykedünk, hogy ő vissza fog térni, és találkozni fogunk vele. Dicsőség legyen neki. És utána azt mondja a Biblia, hogy ti pedig, mint élőkövek épüljetek fel. Mint élőkövek. 
És ez a következő személyes üzenetem számodra, hogy te is egy építőköve vagy Jézus, Jézus Krisztus templomának. Így gondolkodik rólad, Isten. Gondolj magadra. Ma reggel a tükörben néztél, nem tudom, gondoltál-e erre, te egy élőkő vagy. Én mostában reggel mindig nehezen kelek föl, nehezen ébredek. Tehát felébredek, és rögtön próbálok imádkozni, magyarul, héberül, mindenféle nyelven. És az a szembesülni, hogy mire összeszedem magamat, idő, idő. És, de akkor is egy élőkő vagyok. És te is egy élőkő vagy. Hogyha Jézus Krisztus a te kősziklád, ő a te sarokköved, és ő a te záróköved, akkor te egy élőkő vagy. Helyed van Jézus Krisztus templomában. Helyed van a gyülekezetben. Te nem egy jelentéktelen személy vagy. Te nem egy ö, olyan vagy, akit na jó, gyerete is, ha annyira akarod. Nem így gondolkodik rólad Isten, hanem, hanem ő tudatosan választott ki téged. Ismert téged még mielőtt megszülettél volna. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy a világ teremtés előtt már ismert. És az ő tervének megfelelően formált meg és alkotott meg téged. És azt akarja, hogy az ővé legyél. És te már az ővé vagy. És ezért helyed van az ő épületében. Szükség van rád. Az elmúlt egy év az nagyjából arról telt, hogy így virtuálisan kapcsolódtunk össze. És lehet, hogy néha úgy érezted magadat, hogy te egy ilyen félredobott, magányos kő vagy csak. Remélem, hogy kevesen vagytok így, mert azért, azért sokféle mód volt, de, de így fizikailag mégis. De itt az ideje, kedves testvéreim, kedves barátaim, hogy, hogy újra összeépüljünk fizikailag is. Úgyhogy három egyszerű üzenetem van ezzel kapcsolatban hozzád. Az első az úgy hangzik, hogy épülj be. Ne, valahogy a, valahogy, ne, ne maradj a bányában, ne maradj a hegyoldalban, ne maradj valahol a tüzéptelepen, hanem gyere, épülj be. Akkor tudsz beépülni, ha itt vagy. Úgyhogy hívlak benneteket is, akik most még nem vagytok itt velünk fizikailag, hogy gyertek, száz szék lazán elfért ebbe a terembe, tudunk még többet is betenni, ha nem lesz elég, tartunk megint két Isten tiszteletet, gyere! Gyere, bármi volt is az elmúlt fél évben, egymúlt egy évben, bár, bármerre is sodorta itt a járványnak a szele. Gyere, és épülj be, itt van a helyed, mert te egy élőkő vagy, Istennek a templomában, Istennek a gyülekezetében. Vakard le magadról a szükségtelen maltert, vagy más egyéb kötőanyagokat, és gyere, és épülj be. A második tanácsom az, hogy kapcsolódj a többiekhez. Én nem láttam még olyan épületet, ahol a, a kövek, a téglák nem érintkeztek volna egymással. Ugye az nem épület, az csak egy, az csak egy kőrakás. De a, kapcsolódj a többiekhez, barátkozz, építs kapcsolatokat, szeresd a testvéreidet, bátorítsd őket, és nézd, hogy mit tehetsz értük, hogy hogyan szolgálhatod őket, legyenek kötődéseid. Hogyha levakarnánk, tényleg levennénk a vakolatot a falról, és megvizsgálnánk a téglákat, hogy hogy helyezkednek el, akkor minden tégla biztos, hogy több más téglával érintkezik közvetlenül. Milyen érdekes ez a fal képe, nem? hogy akkor, akkor része egy tégla a falna, falnak, hogyha legalább, mit tudom, egy, kettő, három, legalább négy kővel érintkezik. Minimum. Igaz? Egy jobbról, egy balról, egy föntről, egy lentről. Az minimum négy. De lehet, hogy, hogy hat. Legyenek barátaid a gyülekezetben. Építs kapcsolatokat, és kapcsolódj a többiekhez. A harmadik tanácsom pedig így szól, hogy légy aktív. Légy aktív. 
miben kell aktívnak lennünk? Elsősorban abban, hogy szellemi áldozatokat hozzunk, és akkor szeretnék visszatérni erre az igére. Nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ez a három sor, ez a rövid mondat, ez meghatározza a gyülekezet legfőbb célját. Az összejöveteleink talán legfőbb célját. Mi Istenért vagyunk itt. Egy templom mindig azért az Istenért épül, akit ott imádnak. Mi élőkövek vagyunk. És mi nem egy civil szervezetnek az építőkövei vagyunk. Mi nem egy földi szervezetnek, egy egyház szervezetnek vagyunk az építőkövei. Nem. Ezek el fognak múlni. Mi az Isten templomának vagyunk az építőkövei. És amikor összejövünk, összeépülünk, összekapcsolódunk, akkor ezt azért tesszük elsősorban, hogy ő neki hozzunk áldozatokat. Szellemi áldozatokat. A szívünkből. Mik ezek az áldozatok? A hálánk, hogy összejövünk és megköszönjük neki nem csak azt, amit a mi személyes életünkben tett, hanem megköszönjük azt, amit a világ értett, amit az emberiség értett, hogy hálát adjunk neki. Hozzuk a hálának az áldozatát. Hozzuk a dicséretnek az áldozatát, amikor kifejezzük az elismerésünket ő felé, hogy, hogy ő milyen nagy, hogy ő milyen hatalmas. Amikor hozzuk az imádatnak az áldozatát. Kedves testvérek, szeretnénk Jézus Krisztust a középpontba állítani. És a mai összejövetelünknek hamarosan elérkezünk ahhoz a részéhez, amikor ezt fogjuk tenni. Hogy imádkozni fogunk, hálát fogunk adni, dicsőíteni fogjuk őt, és szellemi áldozatokat hozunk neki. És szeretnék egy másik gondolatot is felvetni nektek, majd kapcsoljátok vissza, gondolom megcsináljátok, hogy lássátok ti is. A az elmúlt, elmúlt időszak szerintem nagyon sok különbséget felszínre hozott. Nem tudom, ti hogy tapasztaltátok. Igaz? Ez a járványhelyzet, ez a vírushelyzet, hogy most van, nincs, veszélyes, nem veszélyes, mennyire veszélyes, mennyire nem veszélyes, hogogyan kell ezt kezelni, hogyan kell hozzáállni, úgy általában társadalmilag a politikusoknak hogyan kellene kezelni, az egészségügyieknek hogyan kellene kezelni, nekünk, akik keresztények vagyunk, hívők vagyunk, hogyan kellene kezelni. Szóval ez az időszak rengeteg különbséget felszínre hozott. Hányan tapasztaltátok ezt? Ugye, hogy tapasztaltátok? Szóval arra gondoltam, hogy különbség van különbség és különbség között. Próbáljátok feldolgozni. Szóval különbség van különbség és különbség között. Vannak ugyanis az életben pozitív jó különbségek, és vannak negatív, romboló különbségek. Tehát vannak építő különbségek, és vannak romboló különbségek. Ezért van különbség, különbség és különbség között. Szóval a romboló különbsége az, amikor, én az, amikor valaki azt mondja, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Szilásé, én meg Krisztusé. Amikor az egyik azt gondolja, hogy én külön vagyok, mint te, én jobb vagyok, mint te, én jobban tudom, mint te. Amikor az egyik ember fölül, fölé emelje, emeli magát a másiknak. Ezek romboló különbségek. De vannak építő különbségek is. Amikor azt mondja a Biblia, hogy hogy a, a mindannyian egy test vagyunk, és egymásnak pedig egyenként tagjai. És az egyik olyan, mint a fül, a másik olyan, mint a szem, a harmadik olyan, mint a, a, az ízlelés. Igaz? Ezek különbségek. 
De ezek építő pozitív különbségek. Miért? Mert együtt többre vagyunk képesek. Amikor itt csináltuk a KC felújítását, én azt tapasztaltam, hogy mind a kettő fajta különbség úgy azért megjelent. Tehát volt olyan különbség, ami nem volt annyira építő, mert az egyik úgy gondolta, hogy jobban tudom, mint a másik, és akkor még akár veszekedések is voltak, ez csak halkan sugom meg nektek. Azért nem volt olyan veszélyes. De voltak, voltak pozitív különbségek is, amikor, a, amikor, a, amikor a, láttuk, hogy a Gyuri valamihez jobban ért, mint én. Mondjuk ezt nem volt könnyű, nem volt nehéz meglátni. De amikor az egyik jobban ért ehhez, a másik jobban ért eh, ahhoz, az egyiknek ehhez van érzéke, a másiknak ahhoz van érzéke, ezek jó különbségek. Szóval vannak eh, romboló különbségek és vannak építő különbségek, mert különbség van különbség és különbség között. Amit, eh, ez volt az, eh, amit szeretnék nektek mondani, hogy a romboló különbségeket tegyük félre. Szeretnélek kérni benneteket. A romboló különbségeket dobjuk félre. Az építő különbségekért meg adjunk hálát. Ámen. Ez egy fontos alapszabály. A családban, a cégben, a politikában, a társadalmi életben, a gyülekezetben. Azok az élet emberek, akik a romboló különbségeket félre tudják tenni, és akik az építő különbségeket ki tudják aknázni. Legyünk ilyen bölcs emberek. És amiről, ami a mai üzenetemnek a címét adtam, hogy mi az, ami közös bennünk. Nagyon szeretném, hogyha arra fókuszálnánk, ami közös bennünk. És akkor ez a második ig, amit felolvasok, erről már nem szeretnék hosszan beszélni. Bocsát, ezek még ilyen... Na, még lesz több, mindegy. Tehát, János 17-11. Jézus mondta, amikor az elfogadás előtt imádkozott, hogy többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Nézzétek, hogy Jézus miért imádkozott. Azért imádkozott, hogy azok, akik az ő tanítványai egyek legyenek. Ráadásul az egységnek a mintája az a Szent Háromság Isten egysége. Azért elég magas ez a minta. Azt mondja, hogy legyenek úgy egyek, mint mi, Atyám. És utána van még két vers, a 21. 22. ahol Jézus visszatér az egységre, ezt most nem írtam ki. Tehát ő azt szeretné, hogy egyek legyünk. A 133. Zsoltár, egy ószövetségi Zsoltár, ami szintén az egységről szól. Azt írja itt a Biblia, hogy ó, mi jó és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakálra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyén, csak oda küld, parancsol az Úr áldást és életet mindenkor. Azért írtam oda, zárja, vagy parancsol, mert az eredeti szónak igazából ez a jelentése. Tehát, tehát nem csak, hogy oda enged áldást Isten, nem csak, hogy oda küld áldást Isten, oda parancsol áldást Isten, ahol az egység van. Szóval a kérdés az, hogy mi a közös bennünk, és akkor hadolvassam fel ezt, a, ezt az ige szakaszt nektek, és egy néhány gondolatot még Hadd fűzzek hozzá. Az Efézus 4, 1-től 6-ig. Azt írja Pálapostól. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem, Amint, hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Ez a szakasz sokat mond nekünk az egységről. 
Nézzétek, hogy hogyan kezdődik. Azt írja itt a Biblia, hogy kérlek tehát titeket, hogy éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Emlékszel arra az elhívásra, amivel Jézus Krisztus elhívott téged? Tudatosíts magadba, hogy ő hívott el téged. És arra hívott el, hogy az ő követőjel legyél. És gondolj arra, hogy éj méltón az elhívásodhoz. Nem akárki vagy. Te nem csupán egy ember vagy. Nem csupán egy, egy, egy földi vándor vagy itt. Te az Isten fiának az elhívottja vagy. És éj méltón az ő elhívása, a, 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 ehhez az elhíváshoz. Aztán úgy folytatja, hogy, hogy az alázatosság, a szelítség, a türelem egymásnak a szeretettel történő elviseléshez nélkülözhetetlen az egységhez. Miért? Mert vannak romboló különbségek is. És ezeket a különbségeket rendszeresen kezelnünk kell, le kell tennünk. Szóval arra tanít bennünket az ige, hogy legyünk alázatosak. Gondold végig, hogy, hogy alázatos vagy-e. Hogy legyünk szelídek, hogy legyünk türelmesek, hogy viseljük el egymást szeretettel. És utána azt mondja, hogy igyekezzetek megtartani a szellemnek az egységét és a békesség kötelékével. És utána felsorol hét dolgot, ami egy bennünk, és ez az, ami közös bennünk. Mondhatnám hogy azt is, hogy a keresztény egység, egység hét pillérét sorolja fel itt a Biblia. Nézzétek meg, hogy mi az a hét. Az első azt mondja, hogy egy a, egy a test. Melyik testre gondol? Ugye Krisztus testére. Ha te Krisztusé vagy, ugyanannak a testnek vagy a tagja. Akár tetszik, akár nem. Mi egymásnak a tagjai vagyunk. Nem rúghatjuk ki egymást Krisztus testéből. Nem mondhatjuk azt, hogy te nem vagy Krisztus teste, menj innen. Egy a test, ugyanabba a közösségbe tagolt be bennünket Isten. A második dolog, a második pillér azt mondja, hogy egy a szellem. Mely, ki volt az, aki meggyőzött téged arról, hogy Jézus a megváltód? Ki volt az, aki meggyőzött arról, hogy bűnös vagy és szükséged van ő rá? Ki volt az, aki a hitet létrehozta benned? Ki az, aki belepecsételte a lényedbe az, hogy te az Úré vagy? Ki az, aki vigasztal téged? Ki az, aki erőt ad téged? Ki a te legfőbb erőforrásod és támogatod a földi életedben? Kicsoda? A Szent Szellem. Nekem is, képzeld el! És ez egy következő dolog, ami egy bennünk. Ugyanabban a testbe lettünk bele merítve, bele tagolva. És ugyanaz a Szent Szellem működik bennünk. Egy harmadik pillére az egységnek azt mondja, hogy, hogy egy a reménység, amire kap, elhívást kaptunk. Mi a reménységünk? Hova, hova igyekszünk? Miben reménykedünk? Én abban reménykedek, hogy az Úré vagyok, és hogyha itt meghalok, oda fogok menni a mennybe. Azután abban reménykedek, hogy majd fel fog engem támasztani. Fogok kapni egy új testet. Aztán abban reménykedek, hogy ezer évig itt fogok vele együtt uralkodni ezen a földön. Aztán abban reménykedek, hogy látni fogom, hogy egy új világot teremt. És látni fogom, hogy oda leszáll egy mennyei Jeruzsálem. És abban reménykedek, hogy ott van az én lakóhelyem, és már most készíti nekem. És ott fogok lakni vele, és veletek. Mert egy a reménységünk, ugyanoda tartunk, barátaim. A negyedik pillére az egységünknek azt mondja, hogy egy az Úr. Na, hát ki a megváltód? Ki az, aki az életed ura? Igaz, hogy Jézus Krisztus? Nekem is. Akkor ugyanazt az Urat szolgáljuk. Itt a negyedik pillér az egységünknek. Aztán az ötödik azt mondja, hogy egy a hit. Ugyanazt a szent hitet kaptuk. Ugyanazt a hitet hozta létre bennünk a Szent Szellem. Ugyanabban a személyben hiszünk. Ugyanúgy működik a hit bennem, mint benned. Mert nem tud másként működni a hit, a bizalom, a hűség. Ugyanúgy működik benned, mint bennem. Ez egy következő pillére. Aztán nézzük, azt mondja, hogy egy a bemerítés. Bemerítkeztél Jézus Krisztusba? 
Az ő halálába, feltámadásába? Kinek a halálába? Kinek a te- feltámadásába merítkeztél be? Krisztuséba. Ugyanaz a bemerítkezés. Itt szeretném megjegyezni, hogy ha még nem vagy bemerítkezve, akkor jelez nekem, mert július 17-én lesz bemerítési nap. Úgyhogy akár nem itt vagy most, írd nekünk egy levelet az infokukat.eu e-mail címre, és válaszolni fogunk. Tudom, hogy már többen írtatok, és még nem válaszoltam, de nagyon sok munkánk volt a számolt időszakban. Úgyhogy fogok válaszolni egy-két napon belül, és elkezdünk előkészülni rá. De július 17-én szombaton lesz egy bemerítési napunk itt Veszprémbe. Bárhonnan lehet jönni. És hogyha az egység ez a, ennek az egységnek ez a pillére még hiányzik, akkor gyere csatlakoz. Azután azt mondja, hogy egy az Istene és az Atya mindeneknek. Ugyanaz az, ugyanaz az Isten teremtett minket. Ugyanannak az Istennek lettünk a gyermekeivé. Nos, itt vannak az egységünk pillérei. Ezek azonosak bennünk. Ezek közösek bennünk, és erre kell fókuszálnunk. Most szeretném kérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek előre, és megkértem egy néhány testvért, hogy imádkozni fogunk most, úgyhogy kérlek benneteket is, akiket megkértem, Krisztián, Kati, Gyuri, Erika, én, hogy gyertek ide mellém, és titeket pedig kérlek, hogy álljatok föl, és most jön az a része az összejövetelünknek, amikor, mint élőkövek egybe kapcsolódunk. És mint papok, az Istennek a papjai áldozatokat hozunk az Úr előtt. Természetesen, hogyha közben elfáradsz, nyugodtan ülj le, nem kötelező állnod végig, de az összejövetelünknek a most következő részét, talán lesz egy háromnegyed óra, nem tudom mennyi, vagy egy óra, de legkésőbb 12-kor befejezzük. Szeretnénk imádkozással tölteni, szeretnénk dicsőítéssel tölteni, és urvacsorázni is fogunk. Úgyhogy mindezt azért tesszük, hogy újra összekapcsolódjunk, mint élő kövek. Az Úr elhívott téged, az ő templomának az élő kövévé tett. Gyere, kapcsolódj össze velünk, és öltsd fel a te papi hivatalodat, és hozzuk a szellemi áldozatot az Úrnak. Köszönjük meg neki mindazt, amit tett értünk, mindazt, amit kaptunk tőle. Úgyhogy Krisztián hozza a mikrofont, akkor el is kezdheted Krisztián az imát, jó? És ne csak hallgassátok az imákat, hanem ti is imádkozzatok. Köszönjük neked, Istenünk, és megvalljuk most ezen a helyen így együtt azt, hogy te vagy az életünkben az első, hogy te vagy számunkra a legfontosabb. Magasztalunk téged, mint a világ mindenségnek a teremtőjét, magasztalunk téged, aki mindennek a kezdete vagy, mindennek a célja vagy és az értelme vagy. Te magad vagy az élet, minden élet belőled származik. Tiéd a tisztesség. Tiéd a hála, a hódolat ezen a helyen. Imádunk téged, szívünk teljes imádatával. Imádunk téged, meghajtjuk magunkat előtted. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Egyedüli Isten, örökkévaló, felséges, szent és igaz. Atya, fiú, szent szellem Isten, tiéd a dicsőség ezen a helyen. Jöjjön el a te királyi uralmad. Jöjjön el a te országod, és szenteltessék meg a te neved közöttünk. Felemeljük hozzá, felemelünk téged, felemeljük a te nevedet ezen a helyen. Magasztalunk téged a megváltásért, az örökévalóságért, az életért. Dicsőítünk téged, te vagy a sarokkő, te vagy a kőszikla, ami számunkra. Te rajtad épülünk fel, legyen tiéd minden hódolat, minden dicséret. Halleluja!
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.